0: Also da entstehen wirklich ganz tolle Connections, unabhängig von Alter, unabhängig vom, ob angestellt oder selbstständig, ist es immer eine sehr, sehr wertvolle, fruchtbare Beziehung, die da entsteht und auch eine sehr, sehr tiefe Beziehung, weil ihr fangt nicht bei Smalltalk an, sondern ihr fangt an bei, und wie ist so dein Konto stand. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem Money Talk. Er ist zurück aus der Sommerpause, ich war wieder live, jetzt kann ich auch wieder sagen, jeden ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr, live, Instagram, Facebook, YouTube. Wir haben ganz geschmeidig eine Q&A Session gemacht, ihr habt mir vorher ganz viele Fragen schon geschickt und live dann natürlich auch noch und jetzt hört ihr wie immer die Aufzeichnung davon. Wieder zwei Teile. Teil 1 ist dieser jetzt hier. Welche Fragen habe ich darin beantwortet? Ach, etliche. Sehr, sehr coole Fragen. Zum Beispiel, ich gebe am Anfang des Monats zu viel Geld aus. Hast du Tipps zur Vermeidung? Ich habe meine Rentenlücke ausgerechnet. Soll ich diese Summe nun monatlich investieren? Wie für Kinder vorsorgen? Wie finde ich den richtigen ETF? Soll ich meine private Rentenversicherung kündigen, um in ETFs zu investieren? Und noch ganz viele weitere spannende Fragen. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt also Teil 1 des Money Talks. Frage, Antwort. Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hello, peoples on Instagram. Dann haben wir hier noch Facebook, YouTube. Alle am Start. So langsam kommen die Leute rein. Herzlich willkommen. Ihr seid hier gelandet im Money Talk. Im September, und wir machen eine kleine Fragesession. Das heißt, schreibt mir gerne eure Fragen in den Chat, auf welcher Plattform auch immer ihr jetzt unterwegs seid. Ich habe auch schon einige bekommen, die werde ich jetzt in der Zwischenzeit mal abreißen. Und ihr schreibt weiterhin eure Fragen bitte in den Chat. Freies Q&A, was euch so einfällt, Vorzug natürlich zum Thema Geldanlage. <lacht> Schön. Habt ihr schon Fragen? Instagram, habt ihr schon Fragen? Schickt die rein in den Chat. Und ihr natürlich genauso. Facebook, YouTube. Hallo Samira. Money, money, money. Cool. <lacht> okay. Super. Da kommen schon einige Fragen rein. Ich nehme mal hier ein paar. Eine Frage, die recht häufig kam im Vorfeld, ich kann nicht sparen, was soll ich tun? <lacht> ich gebe am Anfang des Monats zu viel Geld aus. Hast du Tipps zur Vermeidung? Habe ich. Ich habe Tipps zur Vermeidung. Also erstmal, ähm, wenn die Frage ist, ich gebe zu viel Geld aus, was heißt denn genau zu viel und wofür? Da würde ich erstmal reinschauen. Zu viel, zu wenig ist immer, ist immer relativ relativ, ist sehr relativ. Das heißt, meine Empfehlung an der Stelle ist, setzt euch ein vernünftiges Ziel. Einfach nur zu sagen, ähm, ich möchte mehr Geld sparen. Ja, dann sparst du halt einen Euro mehr und hast mehr Geld gespart. Aber ich bin sicher, dass das ein bisschen zielverfehlend ist. Was ich nämlich eigentlich äh, machen wollte, ist wahrscheinlich 100 Euro mehr sparen oder wie viel auch immer. Also schaut genau, wa warum, ja, also worauf spart ihr hin? Ähm, was ist das Ziel? Eine genaue Sparrate zu definieren, ist super, super wichtig. Also nicht möchte mehr Geld sparen, sondern 150 Euro zusätzlich möchte ich sparen. Also ihr braucht wirklich diese Zahl und dann geht es darum, dieses Geld am Anfang des Monats wegzulegen. Bezahle dich zuerst. Am ersten des Monats gehen diese, geht diese Sparrate, 100, 200 Euro, wie viel auch immer das bei euch ist, geht per Dauerauftrag, das ist dann alles so eingerichtet bei euch im Girokonto, geht per Dauerauftrag, Wups, erstmal weg. Erstmal egal wohin, Hauptsache weg. Auf wegen Tagesgeldkonto, auf wegen anderes Girokonto, egal. Ähm, Idealerweise könnte ich es dann natürlich weiterverwerten zum Investieren. Das ist natürlich noch besser. Idealerweise dann direkt in den Sparplan oder was auch immer. Aber setzt euch ein konkretes Ziel und am Anfang des Monats, nicht am Ende des Monats sparen, was übrig bleibt. Das äh, hat noch nie funktioniert, ist vielleicht hier auch das Problem. Die Frage lautet: ja, Ich gebe am Anfang des Monats zu viel Geld aus. Ja, dann spar doch erstmal deine Sparrate weg, dann kannst du den Rest auch verhökern. Äh, ist egal. Und wenn das dann immer noch nicht klappt, dann ist es im Endeffekt eine Mindset-Frage. Also dann würde ich euch ganz stark empfehlen, mal in eure Glaubenssätze reinzuschauen. Was mir häufig unterkommt, sind so Glaubenssätze wie Geld zerrennt mit zwischen den Fingern. Das Lenz, Hemd hat keine Taschen. Sowas wie Sparen nutze ich doch eh nicht, kann ja nichts mitnehmen nach meinem Ableben. Wenn ihr solche Glaubenssätze für euch identifiziert, dann liegt es daran. Ja, dann könnt ihr noch so viele Sparer festlegen, wie ihr wollt. Etwas in euch wird sich dagegen sträuben. Im Unterbewusstsein habt ihr eine Blockade, die sagt, so ist mir ziemlich egal. Das Letzte End hat eh keine Taschen, ich spare nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Also da müsst ihr in eure Glaubenssätze reingehen, erstmal zu erkennen, welche sind das und die dann äh, entsprechend aufzulösen, umzukehren wäre dann die nachgelagerte Aufgabe, aber erstmal Sparrate definieren, Glaubenssätze herauszufinden, ist schon ein guter Schritt. Genau, und dann da dementsprechend weitergehen, je nachdem, was der Plan dann ist. Apropos Plan, hier ist noch eine Frage, wie rechnet man überhaupt einen Plan vor dem Investieren aus? Ja, also mit Plan ist an dieser Stelle wahrscheinlich Finanzplan irgendwie gemeint. Da geht es einfach darum, ja, ich ja gerade angedeutet, mehr Geld zu sparen, ist irgendwie nicht so ein toller Plan, sondern wir rechnen ja immer von hinten ja, Das heißt, ihr schaut, wie viel Geld möchte ich denn im Alter haben, wenn das das Ziel ist, wie viel Geld möchte ich im Alter haben, wie viel kann ich jetzt aktuell erwarten, das heißt, was ist die Lücke dazwischen und dann geht es eben darum, Status Quo zu entwickeln, Ziel zu entwickeln und dann Strategie und Plan aufzustellen und der Plan beinhaltet dann, wie viel Geld muss ich pro Monat Investieren, zu welchem Risiko, über welchen Zeitraum, <lacht> in welche ETFs mit jeweils welchem Betrag, zu welchen Kosten, bei welchem Broker, wann schraube ich die Zielgrößen wieder ein bisschen hoch? Ja, wann passe ich die Sparrate vielleicht an? Und das ist dann der Plan. Wie ist meine Risikobereitschaft? Assetklassen und so weiter. Darum geht es dann im Endeffekt, diesen Plan aufzustellen, diesen Finanzplan aufzustellen, basierend auf dem, wo ihr hin wollt. Das ist bei vielen wahrscheinlich, die Rente, Rentenlücke zu schließen. Und daraus, aus diesen einzelnen Schritten ergibt sich aber dann der Plan. Also sich jetzt hinzusetzen und sagen, ja, ich mache mir jetzt einen Plan, um mir einen Plan zu machen, das ist eigentlich Quatsch, sondern die Schritte davor, Status Quo, Rentenlücke ausrechnen, Ziel, die, 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 eine Strategie aufstellen, die münden dann alle in den Plan. Ja, also bei uns, meiner tollen Pyramide, die vielleicht einige von uns kennen, ist Plan, glaube ich, Schritt 5. Weil da dann alles zusammenkommt, vor Produkte auswählen und vor Investieren, was dann wiederum Schritt sechs und Schritt 7 ist. Notgroschen. Erst investieren, wenn der Notgroschen voll ist oder parallel. Grundsätzlich ist es natürlich schöner, erstmal den Notgroschen zu haben, denn das ist euer Sicherheitspolster. Das ist der Sinn dahinter, dieses Sicherheitspolster auch wirklich zu haben, weil alles andere investieren hat ja was mit Risiko zu tun. Da geht ein gewisses Risiko ein und wenn die Waschmaschine kaputt geht oder ihr euren Job verliert, dann soll da kein Risiko mit dabei sein, sondern da ist Sicherheit geboten. Das heißt, da ist der Notgroschen. Wenn jetzt aber jemand in der Situation ist, zu sagen, naja, mein Notgroschen ist halt in zwei Monaten voll und es ist super safe, dass ich den anspare und mir juckt es aber in den Fingern und ich will jetzt so schnell wie möglich Vermögen aufbauen, dann go for it. Ja, das müssen natürlich letztendlich selber entscheiden, das ist eine Balancefrage. Wer jetzt sagt, ich habe gar keinen Notgroschen und ich will zu investieren anfangen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber wenn schon so ein bisschen am Horizont ist und ihr sagt, jetzt ist aber auch ein guter Zeitpunkt für mich, warum auch immer, zeitlich vielleicht auch in das Thema Investieren einzusteigen. Wir haben zum Beispiel viele Menschen, die äh, im Urlaub haben oder Elternzeit oder so, die sagen, ah, guck mal, jetzt, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, dann go for it, wenn das andere so gut wie sicher ist. Nochmal Notgroschen auf Tagesgeld oder Sparbuch? Das ist ja eigentlich viel Sprung. Also Tagesgeldkonto und Sparbuch ist für mich irgendwie das Gleiche. Ja? Wichtig ist irgendwo hinlegen, wo es sicher ist. Der Notgroschen ist auch nicht dafür da investiert zu werden und ist auch nicht dafür da, Rendite zu machen oder sonst was, sondern der ist dafür da, irgendwo relativ langweilig rumzuliegen und um da zu sein, wenn ihr ihn braucht. Ich habe meine Rentenlücke ausgerechnet. Soll ich diese Sim Summe nun monatlich investieren? <lacht> nee. <lacht> das wäre, glaube ich, also ich meine, manche haben eine Rentenlücke von 3000 Euro, ja? Wenn <lacht> die monatlich investieren kannst, okay. Nee, also die Rentenlücke ist das Geld, was euch fehlt, Stand jetzt im Alter. Ja, angenommen, ihr habt jetzt Ausgaben von, keine Ahnung, 2000 Euro und eure, von eurer gesetzlichen Rente oder was auch immer ihr bis jetzt schon gemacht habt, bekommt ihr der Einfachheit bei 1000 Euro, dann habt ihr eine Rentenlücke von 1000 Euro. Sehr plakativ gesprochen, Steuern müssen noch mit eingerechnet werden, Inflation muss noch mit eingerechnet werden. Aber darum geht es einfach, diese Lücke zu erkennen und dann zu stopfen. Und wenn du diese Lücke hast, wenn du weißt, okay, das bekomme ich, das brauche ich aber eigentlich im Alter. Dann geht es darum, wiederum den nächsten Schritt auszurechnen. Okay, was muss ich denn dann jetzt tun? Wie viel Geld darf ich dann jetzt sparen, investieren, anlegen, mit wie viel Risiko, mit welchem Plan, um diese Lücke zu stopfen? Aber es ist nicht eins zu eins, meine Rentenlücke sind 1.000 Euro, das heißt, ich investiere jetzt 1.000 Euro. Das kann dann auch gut einfach mal nicht hinkommen. Das heißt, Rentenlücke ist nicht gleich Investitionsrate. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die sich aus, äh, voneinander auseinander ergeben. Aber ist jetzt nicht, also es sind verschiedene Zahlen einfach. Okay, hier ist eine weitere Frage. Ich bin verheiratet und wir haben ein Konto gemeinsam. Warum sagen alle, ich brauche ein eigenes Konto? Well, <lacht> also es gibt gewisse Vorteile, Vorzüge, ein eigenes Konto zu haben. Über allem steht, glaube ich, erstmal, ich denke, da sind wir uns einig, Unabhängigkeit. Ja, um diesem Kanal geht es ja auch um finanzielle Unabhängigkeit. Wenn ich immer alles zusammen habe oder immer alles nur auf von meinem Partner, Partnerin ist, dann ist das natürlich das Gegenteil von Unabhängigkeit. Dann bin ich da ja gewissermaßen abhängig. Also, ja, manche haben sogar nur eine Vollmacht für ein Konto und denken, ja, damit bin ich safe. So eine Vollmacht, die kann genauso schnell wieder weggenommen werden, wie sie erteilt wurde. Also, Unabhängigkeit, ja, also gewöhnt euch gerne an dieses Gefühl, das ist meins, das ist mein Geld, dafür bin auch ich verantwortlich, ja. Es ist nicht immer eine gemeinsame Verantwortlichkeit, sondern ich bin dafür verantwortlich, genauso wie ich für mein Leben verantwortlich bin. Dann gibt es natürlich auch Dinge wie Zugriff, ja, ist es ist wirklich euer gemeinsames Konto, kannst du da rausgekickt werden oder nicht? Was auch immer Vorteil von mehreren Konten ist, dass wenn mal eins gesperrt ist, oder die EC-Karte wurde geklaut, oder was auch immer das Finanzamt macht, irgendwelche Spirenzkins, alles schon da gewesen, dann ist es natürlich auch sehr schön, noch ein zweites Familienkonto dann zu haben. Also, ich denke, natürlich könnt ihr auch bei dem gemeinsamen Konto bleiben, aber ich denke, es ist eher eine, ich sag mal, eine Einstellung, eine Lebensphilosophie, eine Einstellung zum Leben, zu mir selber. Möchte ich alles gemeinsam haben, oder möchte ich nicht die Verantwortung auch für meine eigenen Sachen überleben, übernehmen, und vielleicht auch ja, mit meinem eigenen Geld eigene Dinge machen, so, die der andere dann vielleicht nicht absegnen muss oder die dem auch egal sein können. Wie für Kinder vorsorgen? Ja, wie soll ich für Kinder vorsorgen? Ähnlich wie für dich selber auch. Also das Prinzip ist eigentlich das Gleiche. Ja, wir machen das mit Vermögensaufbau für Kinder, die brauchen jetzt noch keine Rentenversicherung. Ja, das kannst du da irgendwann selber abschließen oder eine Berufsunfähigkeit und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt über Vermögensaufbau sprechen, ist das ähnlich, wie du für dich selber auch vorsorgst, indem du investierst und Vermögen aufbaust. Das Schöne bei Kindern ist ja, die haben sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, da können die auch mehr Risiko eingehen. Ja, also wenn vielleicht deine Risikobereitschaft, keine Ahnung, bei 60, 40, 70, 30 liegt, aus verschiedenen Gründen, Alter, Berufsstand, wer ist noch so von dir abhängig und so weiter? Wie viel Risiko willst du da einfach eingehen? Haben das Kinder nicht? Und bei Kindern kann man einfach sagen: Yippie, Heidi Ho, 100% Risiko, let's go, komm mal was wolle, ist dann auch egal, weil man da mit kleinen Beträgen arbeiten kann. Und weil die Zeitspanne einfach so unendlich lang ist, da werden so viele Krisen kommen. Da besteht nicht die Gefahr, dass dann quasi eine Krise zu viel ist und die Zeit hinten raus nicht mehr reicht. Also wie für Kinder vorsorgen, genauso wie für einen selber auch. Im Medialfall kann es natürlich ein bisschen einfacher noch gestalten für Kids. Und mit mehr Risiko kann man da eingehen. Können auch Beamtinnen an deinem Mentoring teilnehmen? Ja. <lacht> also wir haben Lehrerinnen, wir haben, was gibt es ja noch so für Beamte, die wir haben. Also wir haben Lehrerinnen, wir haben aus dem öffentlichen Dienst, haben wir auch welche mit dabei. Also ja, das ist kein Problem, das könnt ihr, könnt ihr auch alles machen. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Beamtinnen denken auch irgendwie oft, sie werden super, super safe. Sie sind in der Regel auch safer als andere, aber auch da ist es ja schön, mehr Geld zu haben als weniger, würde ich sagen. Okay. Ich schaue mal hier nochmal bei euch Sind schon so viele Fragen. Hast du Literatur für Geldanlage für Anfänger? Also ich habe da zufälligerweise ein Buch geschrieben, das trägt zufälligerweise auch meinen Namen doppelt. Einmal Natascha Wegelin und einmal Madame Penny. wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Das ist ein ziemlich knaller Einsteigerbuch. Verdammte Axt. Das äh, solltet ihr auf jeden Fall alle gelesen haben. <lacht> ne, wirklich. <lacht> Die wirklich gelesen habe. Und ansonsten, ich glaube, auf meinem Blog, ähm, auf der Website sind auch noch verschiedene ähm, andere Bücher. Stöbert da mal gerne ein bisschen ähm, auf dem Blog rum. Schönes Buch ist auch von Barbara Stanley, ähm, Prince Charming Isn't Coming. Ist auch ein schönes Mindset-Buch. Also ich glaube, da werdet ihr fündig. Was beeinflusst meine Investmentstrategie? Ähm, nichts. Also, Ja. Du selber, du beeinflusst deine, deine Investmentstrategie. Du setzt die Strategie einmal auf, passives Investieren, aktives Investieren, was auch immer du investieren möchtest. Machst deinen Plan, überlegst dir genau, wie viel möchte ich investieren, damit es hinten dann auch wirklich rauskommt. Ihr kennt das von der goldenen Gans. Wir stopfen die ganze Zeit diese goldene Gans, damit die Eier, die am Ende von dieser goldenen Gans gelegt werden, groß genug sind. Das müsst ihr ausrechnen, wie viel groß genug denn für euch heißt und wie fett dann die Gans sein muss. Aber die Strategie, wenn die einmal steht, dann steht die so. Ja, also wir wechseln jetzt nicht von Buy and Hold auf einmal zu ähm, aktives Krypto-Hin-und-Her-Getanze, ähm, sondern die steht dann so, wie sie steht. Was sich noch ändern kann im Laufe der Zeit, sind natürlich die Produkte an sich, die ETFs an sich. Wenn es da bessere Produkte gibt oder vielleicht gibt es dann den einen oder anderen irgendwann auch nicht mehr oder so. Und was sich gegebenenfalls auch ändern kann, ist natürlich deine Sparrate, wenn du mehr verdienst oder noch mehr Sparpotenzial entdeckt hast, das kann sich über die Zeit noch ändern. Oder wenn näher bekommt oder irgendein anderer uneingeplanter Geldregen, dann ja, kann sich das auch noch ändern. Dein, dein Investment, dann geht es halt ein bisschen schneller. Dein Risiko kann sich auch ändern. Ja, Wenn du sagst, okay, jetzt bin ich 25, HDO. 100 Risiko, was auch immer, und sich daran zum Beispiel was ändert. Ein Anfang einer Selbstständigkeit oder Kinder, Familie, was auch immer, wenn sich an diesen großen Parametern was ändert, dann darf das nochmal angefasst werden. Ansonsten eher nicht, weil die Strategie steht einmal so, wie sie steht. Und es gibt dann auch keinen Grund, daran irgendwas zu rütteln und schon gar nicht irgendwelche äußeren Faktoren wie eine Krise oder keine Ahnung was. Deswegen machen wir Buy and Hold, damit wir das nämlich genau nicht machen müssen. Was war deine erste Geldanlage? Puh, irgendein ETF. <lacht> macht es Sinn, mehrere ETFs zu besparen? Inwiefern müssen sie sich unterscheiden? Ja, das macht natürlich sehr viel Sinn, mehrere ETFs zu besparen und die müssen sich insofern unterscheiden, dass nicht das Gleiche drin ist. <lacht> es müssen andere Indizes sein. Definition eines ETFs ist ein passiver Fonds, der einen Index letztendlich abbildet und dann bringt es natürlich nichts, dreimal den Max abzubilden und, oder äh, dreimal den MSCI World abzubilden oder sonst irgendwas, aber es macht natürlich Sinn, in verschiedene ETFs zu investieren, um einfach zu streuen. Also ja, definitiv. Gut. Ah, sehr schön. Sich mit dem Finanzen zu beschäftigen ist kein Zeitproblem, sondern ein Prioritätenproblem. Gut, dass du das gesagt hast. <lacht> ich werde für sowas mal gebasht. Okay. Oh je, jetzt sind da schon wieder so viele Fragen. Was machen deine Klimmzüge? <lacht> Läuft, aber war schon mal besser, sagen wir es mal so. Ich habe zwischendurch ein bisschen Pause gemacht, war ein bisschen fauli-mauli. Aber jetzt bin ich wieder drin im Training. Es hat sich ein technischer, ich habe ja, technisch ein bisschen geschlunzt und deswegen muss ich jetzt meine Technik noch mal ein bisschen verfeinern. Gehe nicht so sehr auf Anzahl der Wiederholungen, sondern eher saubere Ausführungen. <lacht> aber danke der Nachfrage. Wie hoch soll der Notgroschen sein? Idealerweise mindestens drei Monatsgehälter. Gerne auch mehr, je nachdem, in welcher Lebensphase ihr euch so befindet oder wie sicher auch das Einkommen ist. Ich habe gerne ein bisschen mehr, weil ich Sicherheit irgendwie dann doch auch ganz gerne mag. Für manche reichen drei, für manche manche machen sechs, manche machen sogar ein Jahr. Je nachdem, aber da gilt es auch so ein bisschen abzuwiegen, abzuwägen, abzuwiegen. Zu dem, was ich vorhin gesagt habe, erst also erst Notgroschen aufbauen oder investieren. Wenn ihr sagt, ich brauche einen Notgraschen von einem Jahr und das dauert zwei Jahre, bis ich den angespart habe, dann würde ich euch definitiv empfehlen, früher mit dem Investieren loszulegen, weil die zwei Jahre wollt ihr nicht verlieren oder ungern verlieren. Und dann reicht vielleicht auch ein Notgroschen von drei Monatsgehältern und dann könnt ihr das parallel quasi mit aufziehen. ETFs. Wie finde ich die richtigen ETFs? Wo finde ich wertige und fundierte Informationen dazu? Wie finde ich die richtigen ETFs? Ja, die ETFs, die richtigen ETFs für dich persönlich ergeben sich aus allen Schritten davor. Wer jetzt hier sitzt und das hört oder sieht oder live zukommt und sich denkt, Mensch, aber wo sind denn jetzt diese ETFs? Wie finde ich denn jetzt die richtigen? Wie suche ich die denn jetzt aus? der hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil darum geht es nicht. Dann, Also wenn ihr da sitzt und euch überlegt, wie komme ich jetzt an diese ETFs, welche ETFs sind die richtigen, dann ist das definitiv nicht euer nächster Schritt. Wenn es der wäre, wüsstet ihr das. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr, die, wie ihr richtige ETFs auswählt, dann solltet ihr am besten jetzt keine ETFs auswählen, denn das gehört davor, etf auswahlstufe Stufe Schritt 6. Und nicht Schritt 1. Schritt 1 ist Status-Quo-Analyse. Schritt 2 ist Ziel bestimmen. Wo will ich eigentlich hin? Rentenlücke und so weiter. Schritt 3 ist Strategie aufsetzen. Schritt-Analyse über Börse verstehen, Wissen aneignen. Schritt 4, Risiko bestimmen. Schritt 5, Finanzplan aufstellen, Asset Allocation aufstellen. Schritt 6, Auswahlprodukte. Schritt 7, investieren in diese Produkte. Und wenn ihr Schritt 1 bis 5 gemacht habt, dann ist Schritt 6 ziemlich easy peasy, weil dann habt ihr das ganze Wissen schon. Dann wisst ihr, in welcher Einzelklasse und in welcher Index und zu, zu welcher prozentualen Aufteilung. Und dann kennt ihr die Kosten ungefähr und wisst auch, worauf da zu achten ist und worauf auch nicht. Das heißt, jeder, der sich die Frage stellt, wie komme ich denn jetzt an die ETFs, bitte nochmal einen Schritt zurück, weil dann solltet ihr nicht an die ETFs kommen. Oh, spannende Frage. Ist es sinnvoll, den ETF-Kursgewinn zwischendurch zu sichern, indem man einmal alles verkauft und anschließend wieder kauft? Nein. <lacht> Aus mehreren Gründen. Also eigentlich ein Hauptgrund. Erstmal, jeder Kauf und Verkauf kostet Geld. Ist erstmal per se so, kann man dann trotzdem machen. Aber dessen sollte man sich natürlich bewusst sein, dass da immer ein bisschen was dann runtergeht. So, und dann, wenn ich deiner Logik richtig folge, würdest du so vorgehen, du hast jetzt dein Depot, da ist jetzt ein bestimmter Wert drin, 10.000 Euro meinetwegen, deine ETFs sind jetzt 10.000 Euro wert, vielleicht hast du mal für 8.000 Euro gekauft, jetzt sind sie 10.000 Euro wert und du denkst, boah, geil, jetzt verkaufe ich das alles für 10.000 Euro, nimm die 10.000 Euro also quasi raus und investiere sie dann direkt wieder. Einmal alles verkauft und anschließend wieder kauft. Dadurch hast du doch überhaupt nichts gewonnen, weil dann sind die 10.000 Euro doch wieder drin. <lacht> also, wenn du irgendwas sichern willst, dann musst du verkaufen und darfst dann nicht wieder investieren. Ja, dann nimmst du die 10.000, verkaufst du für deine ganzen 10.000 Euro, machst das Ding leer, und dann hast du die 2.000 Euro Gewinn gesichert und fängst dann wieder von vorne an. Aber das macht eigentlich auch gar keinen Sinn, weil dann hast du die 10.000 Euro ja rausgenommen und die können ja nicht auch für dich arbeiten in der Zeit. Dann ist die wir irgendwo liegen. Also, verkaufen, kaufen und so weiter, löst euch davon. Wenn das Thema ist, langfristige Altersvorsorge, langfristiges Vermögen aufbauen, dann wird da nichts verkauft zwischendurch, um irgendwas zu sichern. Also, nein, es macht keinen Sinn. <lacht> Don't do it. Das könnt ihr mit irgendwelchen, keine Ahnung, Aktien oder weiß ich nicht was, irgendwelche aktiven Handelgeschichten könnt ihr machen, wenn ihr da unheimlich viel Bock drauf habt und sonst nichts zu tun habt. Aber ansonsten ETF-Kursgewinne, da sichern wir gar nichts. Da nehmen wir nichts zwischendurch weg und investieren dann wieder. Es macht keinen Sinn. Langfristig, du setzt, du hast vielleicht eine Einmalanlage rein damit, je schneller, desto besser. Dann setzt du einen Sparplan auf mit deinem monatlichen Betrag, den du vorher ausgerechnet hast, welchen du denn brauchst, um deine Lücke zu stopfen oder um das Vermögen dann zu haben, an Tag X, das du gerne hättest. Und dann besparst du einfach diesen Sparplan und guckst am besten nicht mehr rein und freust dich in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, dass du Millionärin geworden bist. Spätestens. So. Was haben wir noch? Ah, Rosina, sehr schöne Frage. Was hältst du von... Nachhaltigen investieren. Ja, viel. Nachhaltiges investieren ist auch ein Bestandteil des Managements beispielsweise. Also Nachhaltigkeit kann man beim Geld ja in verschiedenen Sachen abbilden. Ihr könnt euch zum Beispiel eine ja, nachhaltig grüne Versicherung beispielsweise oder da zumindest wir müssen drauf achten. Ihr könnt zu einer grünen Bank gehen, zu einer nachhaltigen Bank gehen. Da gibt es ja auch ein paar ältere und auch ein paar ja, neue jetzt, die an den Markt gekommen sind. Und es gibt eben auch ETFs, die nach gewissen Kriterien nachhaltig sind. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, die ihr vielleicht auch für nachhaltig deklarieren könnt. Und in die könnt ihr auch investieren. So Beim Thema Nachhaltigkeit ist aber definitiv zu beachten, dass es ziemlich oder gerne auch mal individuell wird. Ne? Also was ist jetzt für mich nachhaltig? Was ist für dich nachhaltig? Wo ziehst du da deine Grenzen? Und inwiefern kann das in einem, ich sag mal, fertigen Produkt wie so ein ETF, wo ja nun mal die Unternehmen drin sind, die drin sind, dann abgebildet werden, so dass es für dich zu 100 Prozent auf deine Vorstellung von Nachhaltigkeit passt. Aber dennoch ist es natürlich schöner, gerade wenn dir das wichtig ist, dennoch in nachhaltige, ETFs zu investieren, die vielleicht nicht 1000 Prozent deiner Forschung entsprechen, aber vielleicht 50, 60 Prozent immer noch besser als in ein zu investieren, das 0% <lacht> entspricht. Also ich, da tut sich auch gerade ganz viel auf dem Markt. Ich denke, da kommen wir noch hoffentlich noch an bessere Produkte. Ich, ich hoffe natürlich auch, dass immer mehr, ja, nachhaltige, wie auch immer man das jetzt definiert, nachhaltige, grüne, diverse Unternehmen gut wachsen, dass sie auch dann an die Börse gehen können. Das ist natürlich auch noch ein Hindernis. Du kannst natürlich nur in die Unternehmen investieren, die an der Börse sind. Und wenn jetzt ein, ja, keine Ahnung, ein Unternehmen, was du vielleicht toll findest, wo du die Produkte auch gut findest und die auch kaufst, das aber nicht an der Börse ist, dann ja, nützt sie das leider jetzt zum Investieren erstmal nicht. Aber es gibt da verschiedene Kriterien auch und Methoden, um so ein Depot auch nachhaltig, so nachhaltig wie möglich, wie aktuell möglich abzubilden. Wie viel Euro würdest du maximal für ETF investieren? Maximal für ETFs investieren? Ähm, pro ETF meinst du jetzt oder was? Oder generell? Also erstmal so viel wie möglich. <lacht> Alles Geld, was ihr nicht zum Leben braucht, was wollt ihr sonst damit machen, außer auf ein Sparbuch vergammeln lassen, kommt dann rein in die ETFs. Und wieder die Aufteilung ist der Sparrate. Wenn ihr sagt, ich habe eine Sparrate oder eine Investitionsrate von 200 Euro, wie soll ich das denn jetzt auf die ETFs aufteilen? Das wiederum richtet sich nach eurer Risikobereitschaft. Und da läuft leider ganz, ganz viel falsch, dass viele Leute sagen, ja, ich nehme es hier nur ein oder ich mache irgendwie, pff, ja, weiß ich nicht. <lacht> irgendwie war es, haue ich mal rein, na, den, das Zeug. Dann ja, kann das auch nach hinten losgehen, wenn ihr euer Risiko nicht vernünftig bestimmt habt vorher. Das ist sehr, sehr wichtig. Irine Hilbrandt, ich habe fünf ETFs, die laufen sehr gut. Der sechste ETF läuft sehr schlecht seit zwei Jahren. Ist es ratsam, diesen zu verkaufen? Tja, kann ich dir nicht sagen, ja. Also erstmal, warum hast du so viele ETFs? <lacht> ist schon relativ viel, aber hat wahrscheinlich auch hoffentlich seine Gründe. Und bei dem sechsten, also, wenn ein ETF zwei Jahre lang schlecht läuft, ist das nicht per se ein Verkaufskriterium, sondern du musst ja halt überlegen, Warum habe ich den gekauft? Welche Asset-Klasse bildet der ab? Und es wird ja einen Grund haben, warum du diesen ETF mit drin hast. Ich hoffe mal, es ist ein sehr breiter ETF und vielleicht nicht irgendwie nur so ein Branchen-ETF. Das würde ich jetzt mal als gegeben hinnehmen. Also, wenn es ein Branchen-ETF ist, klar, dann kann es natürlich sein, dass ich verzockt. <lacht> kann ja sein, ja? Also, deswegen, nicht ETF ist ja nicht gleich ETF. Und wenn du jetzt einen Branchen-ETF erwischt hast, entweder hast du hast dann aus Versehen erwischt und warst dir dessen gar nicht bewusst und denkst jetzt, oh shit, den muss ich jetzt loswerden, dann wird ihn los. Wenn du dich für diese Branche aktiv entschieden hast, weil du daran geglaubt hast, dass die durch die Decke geht, dann wäre meine Frage, was hat sich an diesem Glauben jetzt verändert in den letzten Monaten oder Jahren? Also es gibt ja immer mal ETFs, die halt auch zu, also ich meine, Krisen, <lacht> in Krisen laufen alle ETFs fast, äh, erstmal schlecht, willst du dann alle verkaufen? Also da fehlt mir noch so ein bisschen der Strategiebaustein oder überhaupt das, ja, das das Ziel, ja, also sechs ETFs zu kaufen und zu sagen, einer einer läuft jetzt nicht, den verkaufe ich jetzt. Du hast Mal Rebalancing gemacht, das äh, scheint mir jetzt nicht so durchdacht ehrlicherweise an dieser Stelle. Da würde ich, an, da würde ich wirklich noch mal reingucken, welcher ETF genau ist das, was ist da drin? Glaube ich da drin, dass der, glaube ich, an diese Branche. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es eine Branche ist. Und da musst du das für dich entscheiden. Aber nochmal, also was heißt auch sehr schlecht im Vergleich zu was? <lacht> was ist die Benchmark? Also da sind ganz viele Sachen drin, die ich jetzt nicht kenne. Von daher kann ich dir nicht sagen. Aber einfach nur schlecht, ein schlecht laufender ETF ist per se jetzt erstmal kein Grund, ihn zu verkaufen. Das ist ja bei Aktien auch nicht der Fall. Wie viel darf ein Depot kosten im Jahr? Keine Ahnung, so wenig wie möglich halt, ne? Okay. Was haben wir denn hier noch so? Ilka, kann man das Mentoring auch ohne Partnerin machen? Ich glaube, du spielst auf das Buddy-System an. Ähm, nein. Das Buddy-System ist ein ganz klarer Faktor, ein ganz klarer Baustein, um euch in die Umsetzung zu bringen. Und 90 Prozent denken erstmal, oh nee, ich will das alleine machen. Näh, näh, näh. Und wenn dann Verabschiedungskall ist, weinen alle, weil es zu so traurig ist, weil sie jetzt äh, irgendwie hier in dem Mentoring nicht mehr dabei sind und die Community nicht mehr haben. Und nehmt den Buddy aber mit, weil sie jetzt so gut befreundet sind. Also lasst euch mal darauf ein, das hat alles einen Sinn. Das ist nicht, um euch zu ärgern. Ja, Wir geben euch nicht den Buddy an die Hand, um euch noch mehr Arbeit zu machen, sondern wir geben euch den Buddy, die Badine, an die Hand, weil es Sinn ergibt, weil ihr euch gegenseitig motiviert, weil ihr euch gegenseitig accountable haltet, verbindlich haltet, euch gegenseitig Rechenschaft abliefern müsst. Habt ihr die Aufgaben gemacht? Ja, nein. Wir können euch gegenseitig inspirieren. Also da entstehen wirklich ganz tolle... Connections, unabhängig von Alter, unabhängig vom, ob angestellt oder selbstständig, ist es ist immer eine sehr, sehr wertvolle, fruchtbare Beziehung, die da entsteht. Und auch eine sehr, sehr tiefe Beziehung, weil ihr fangt nicht bei Smalltalk an, sondern ihr fangt an bei, und wie ist so dein Kontostand? <lacht> und warum? Also, das, ja, das Body-System ist, ich glaube, es ist sozusagen das Killer-Feature in dem ganzen Ding. Es ist, es ist ein bisschen getarnt. Alle denken so, oh nee, ich will das für mich alleine machen. Und nachher äh, wird keiner Augen sein. Wirklich, glaub mir. Das ist also ist ein absolutes Pro-Argument. Dieses Body-System. Also, ja. So. Wow. Genau. Hier Julia zum Beispiel. Hallo Julia. <lacht> Mentoring-Body gleich göttliche Fügung, schreibt sie. Julia hat das Mentoring gemacht. Das ist ja schon ein bisschen her. Ne? Das war, glaube ich, letztes Jahr. Ist ja auch mit dabei. Und mit Badine immer noch befreundet und regelmäßig im Austausch. Das machen übrigens die meisten so, dass sie dann diese Connection bewahren. nochmal einmal im Monat irgendwie sprechen oder so, sich gegenseitig besuchen. Ach, da haben wir so schöne Geschichten. Gemeinsame Knöpfchenparty ist auch immer so ein schöner Insider-Knöpfchenparty. Ja, dann sitzen sie beide irgendwie vor Zoom und äh, drücken aufs Knöpfchen, richten den Sparplan ein oder die Einmalanlage. Foto, teilweise sogar Party mit Musik und dann kriegen wir Videos und so. Ist wirklich toll. Also, lasst euch, lasst euch drauf ein. Das ist wirklich eine Connection fürs Leben, was Julia soeben auch nochmal bestätigt hat. Danke, Julia. <lacht> okay. So, machen wir weiter mit hier noch ein paar Fragen. So, Kursgewinn sichern zwischendurch hatten wir. Soll ich meine private Rentenversicherung kündigen, um in ETFs zu investieren? Please not, do not. Do not, do that not. Also, wenn du, davon gehe ich jetzt mal aus, weil du schreibst nicht eine meiner privaten Rentenversicherungen, sondern meine private Rentenversicherung, wenn du eine private Rentenversicherung hast, ist der erste Schritt, da mal zu schauen, was ist das eigentlich? Was ist da eigentlich drin? Was habe ich da so abgeschlossen im Eifer des Gefechts, weil der Kaffee so lecker war und die Kekse auch und weil das alles hier kostenlos war? Was ist das eigentlich? Dann kannst du immer noch entscheiden nach einer Beratung, soll ich die kündigen oder soll ich die nicht kündigen? Das ist aber gesondert gesehen von Vermögensaufbau mit ETFs. Was wir bitte nicht machen ist, ich kündige alles, heidio und packe es in ETFs. Es sei denn, ihr seid schon durch und seid schon Millionärin und sagen, mir ist alles egal. Aber ansonsten bitte nicht. Das sind zwei unterschiedliche Zielsetzungen und ihr braucht beides. Ihr braucht diese Grundsicherung, den Sicherheitsbaustein Versicherungen, die zahlt, die zahlt, die zahlt im Alter, und ihr braucht diesen Vermögensbaustein, Vermögensaufbau, um euren Lebensstandard halten zu können im Alter. Das eine ist Versicherung, absolute Grundsicherung, Miete, Grundnahrungsmittel und so weiter. dass ihr nicht auf der Straße landet und nicht verhungert. Und der, den Rest machen wir mit Vermögensaufbau, mit ETFs in Eigenregie. Und beides hat seine Berechtigung und beides in Kombination ist die goldene Kombination. Also Rentenversicherung prüfen, schauen, was ist das? Macht das so Sinn? Wenn es keinen Sinn macht, kündigen, stilllegen, whatever. Beides parallel. Oh, Erbe, ja. Was tun mit einem unerwarteten Erbe 300.000 Euro? Das gleiche, was ihr auch mit anderem Geld macht. Also ein unerwartetes Erbe, damit machen wir das gleiche, was wir mit einem, ja, mit einer Sonderzahlung machen, mit einer Gehaltserhöhung, mit einem, ich habe meine Firma verkauft, wohin mit der Kohle, Steuergeschichten, Rückzahlung vom Finanzamt, whatever. Und auch euer ganz normale euer ganz normales Sparrad investieren investieren. Die Frage ist immer, wo ist dieses Geld am besten aufgehoben? Wo bekomme ich am meisten für mein Geld? Wo bekomme ich am meisten Rendite? Und das ist nun mal an der Börse. Und wenn das das Ziel ist, ja, dieses Erbe vernünftig anzulegen, so dass es mehr wird, weil es meine Altersvorsorge ist oder weil ich es vermehren will und dann auch vielleicht weiter vererben möchte, dann gehört das investiert und zwar vernünftig. Vernünftig nochmal, also noch mal Ausrufezeichen im Sinne von bei einem Erbe schwingt noch, das sind nochmal andere Kräfte, die da wirken. Ich kann das glücklicherweise nicht aus erster Hand berichten, aber sehr viele unserer Teilnehmerinnen sind im Mentoring beispielsweise, sind Erbinnen und da passiert einfach sehr viel noch zwischen den Zeilen, vor allem im Mindset. Also ja, auch gerade wenn irgendwie sagt, ja, das liegt jetzt hier schon rum und das liegt schon irgendwie ein Jahr rum oder zwei Jahre rum oder so, dann ist da definitiv was. <lacht> auch wenn so relativ frisch ist, kann da auch, wird da auch irgendwas im Mindset sein. Also ich sag nicht, dass ihr da, da ein falsches Mindset habt, sondern es geht einfach darum, was macht dieses Erbe mit euch, ja? Das ist viel mehr, also maximale Emotionen, viel mehr als andere Sachen. Weil viele denken sich dann ja, ich habe das Geld ja gar nicht verdient. Das ist ja gar nicht mein Geld. Das darf ich jetzt gar nicht vermehren. Das, Spiel, das sind nochmal deutlich andere Kräfte als ich habe eine Gehaltsübung bekommen und das Geld investiere ich jetzt. Also da wirklich mein Rat an euch. Ich meine, ihr wollt euch damit ja auch gut fühlen, dieses Geld ja, zu vermehren, zu investieren. Spart da nicht an der falschen Stelle und macht da nicht heidi ho irgendwas, sondern geht da wirklich an euer Mindset rein, Schaut nochmal auf eure Glaubenssätze, schaut, was macht dieses Geld mit mir. Manche haben richtig körperliche Reaktionen, wenn sie nur dran denken. Bei manchen schwenken mit, ähm, läuft noch mit. Ich möchte die Person nicht enttäuschen, ja, die jetzt gestorben ist und so. Also ein großes, weites Thema. Aber ja, investieren und auf jeden Fall schaut da auf euer Mindset. Weil das nützt, nützt allen nichts, wenn das Geld erstens falsch angelegt ist und ihr euch richtig ärgert und traurig seid und es nützt auch nichts mehr, wenn ihr einfach mit einem schlechten Gefühl die ganze Zeit rumlauft und euch eigentlich denkt, okay, vielleicht war das doch nicht so die richtige Entscheidung, weil eben in euch noch was anderes arbeitet. Genau, so viel dazu zu erbenen. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.